0: Milí posluchači, v minulém týdnu jsme se v tomto čase v novinkách, které se týkají Symfonického orchestru hlavně města Prahy FOK, bavili s dramaturgem Foku, panem Martinem Rudovským, kterého mimochodem zase vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den, jsem tady opět rád. Ano, tak to nás těší. Tak jsme se bavili o těch pravidelných abonentních orchestrálních koncertech a samozřejmě v těch cyklech je ještě celá řada dalších i těch komorních, ale pak jsou tady také koncerty mimořádné, na které se taky mimořádně těšíme a těch se chceme dotknout právě dnes. A Samozřejmě už několikátou, netuším, kolikátou sezonu vlastně bude začínat FOK ve Valčtinské zahradě a to je takový krásný prolog.
1: Já tak přemýšlím, myslím, že první pokus a úspěšný hnedka že bylo hezké počasí, nepršelo, když tehdy taky to bylo na hraně, jako vždycky v té Valčtinské zahradě. ve 2014. No, takže vlastně je to už teďka devátý. devátý tam, tam trošku COVID s tím zamíchal, že ten ročník byl streamovaný, velmi smutný, jako byli jsme tam všichni, ale nebyli tam lidi, tak to bylo takový smutný, ale to vlastně, ono, už je to myslím devátý a osmý s Honzou Kučerou a moc se na to těšíme fil- klasická říkujeme, směs filmových a klasických melodí taková prostě přesně tak pro v v příští sezóně.
0: Tak ten bude tedy 30. srpna a je samozřejmě volně přístupný pro všechny návštěvníky ale vím, že tam vždycky bývá nabito a je to ano, krásná ano.
1: atmosféra, tak snad bude třeba počasí. rodiny s dětmi, kočárky prostě ideál. No.
0: Změnila jste dirigenta Jana Kučeru, ten potěší s také děti hnedka v úvodu sezony, protože 4. září, a to už se taky stalo v těch posledních pár letech tradicí, máte speciální programy pro děti.
1: Je to tak, je to vlastně k zahájení školního roku, který po dlouhé době není 1. září, ale 4. září, tak na to bacha, protože 1. je pátek, takže zkrátka v školní inspekce nebo ministerstvo školství zkrátka zařadili ten den na 4. září, takže to bude odpolední koncert od dvou hodin. Honzou Kučerou Jakožto dirigentem, ale také moderátorem a také z části aranžerem a vůbec autorem společně samozřejmě, se mnou té koncepce toho koncertu, snad mohu prozradit, že to bývaly koncerty takové slavné rády a klasik a my jsme je rádi ve spolupráci a po dohodě s vámi vlastně převzali a pokračujeme v nich, protože to vlastně bude odpoledne věnované pohádkám a večerničkům a hlavně tedy hudbě z nich. A bude to vlastně pod naší hlavičkou, čistě pod naší hlavičkou poprvé a moc se na to těšíme. Honza Učere už je rozjechvělý a už studuje partitury a tak.
0: My jsme rádi, že jste to převzali, protože byla by škoda, kdyby tahle ta krásná hudba se dál neprovozovala a na začátek toho školního roku to bude takové pohlazení určitě pro děti i pro jejich doprovod. K těm dalším mimořádným koncertům patří tradičně také koncert pro republiku. To už jsme malinko tady zmiňovali s panem šéf-dirigentem Tomášem Braunerem, protože to bude jeho záležitost, takže tradici budete držet.
1: Ano, samozřejmě a je to opět, je to výjimečný opět čas, že mimořádné koncerty přináší mimořádné časy, tak je to o 6 hodin, aby případní mm-hmm. návštěvníci pak hradních vyznamenání to stíhali krásně na hrad. Takže, a je to v rámci ještě taky otevřeného dnu, e, obecního domu, takže vlastně všichni návštěvníci putují obecním domem a ideálně zakončí tímto koncertem a pak ty vyznamenání ještě putují na hrad.
0: Tak to je důležitá připomínka, to jsem si ani nevšimla, takže 28. října už v 18 hodin odpoledne samozřejmě smetanová má vlast, to jsme nezmiňovali, protože to už k tomu vlastně tak nějak patří. A zajímavý vidím koncert u Přesně o měsíc později, 28. listopadu, takže to je na vás, to bude asi nějaký gratulační koncert, protože vidím jenom Pavlica 70?
1: Ano, my zatím také vidíme jenom Pavlico 70. <laughs> ne, už máme samozřejmě nějaký předběžný playlist, ale to vzniklo vlastně, že s Jiřím Pavlicou pojí Fok dlouholetá spodopráce vlastně možná, že třeba 25 let, si myslím, že vlastně, ale společné projekty na zakázku Foku Jiří Pavlica skládá několik cyklů, například chvění, s kterým potom objel řekněme, celou republiku i sousedy, ale původní myšlenka vznikla ve Foku, respektive ve spolupráci. A zatím prostě potkali jsme se opět s Jiřím Pavlicou, myslím, že to bylo v Litomyšli, asi vlastně předminulou Litomyšli, kdy jsme měli společný projekt v Litomyšli. A Pavlica připomněl, tedy Jura Pavlica, že bude mít blízko 70. Na to náš pan ředitel říkal, no tak samozřejmě, že to ale musíte slavit u nás, protože prostě jako jestli s nějakým orchestrem, tak právě s Fokem, tak jsme se domluvili. Myslím si, že ty narozeniny nemá začátkem prosince, pokud se nepletu, myslím, že nějakého 4.5. To jsme nemohli, ani on nemohl, <tějí> takže jsme našli datum 28. listopadu a opět prostě spojí síly Hradišťan Fok a bude to mimořádný koncert pod taktovkou standy Vavřínka, který má tyto koncerty na svědomí, budou tam speciální hosté, nové skladby a tak dále, ale samozřejmě i staré lásky Jiřího Pavlici. Tak... A já to je skutečně, myslím, že vůbec poprvé, kdy je takový mimořádný koncert a ještě gratulační, to je skutečně mimořádný, mimořádný.
0: Tak dvojitě mimořádný koncert 28. listopadu v obecním domě. No a už se blížíme vlastně k závěru roku 2023. To je čas vánoční, předvánoční, tam se to přímo nabízí, abyste se věnovali nějakým mimořádným projektům.
1: Ano, přesně tak. Tam bude naše milovaná rybovka, ještě milovanějšího Matěje Formana a samozřejmě jako na Ryby. Bude v několika provedeních, myslím, že celkově, no to nemusím počítat, ale v každém případě asi pět nebo šest bude u Šimona judy v kostele a 20. a 20 prvního procince, pokud se nepletuje to v obecním domě, je takové to ještě větší představení a troufli jsme si to minulý rok, myslím, že to bylo akusticky i vizuálně úspěšné, tam vlastně v tom obecním domě to jako obstálo a tak to zkoušíme znovu.
0: Bylo to velice úspěšné a velice vyprodané, možná se naši posluchači vzpomenou, že jsme o tom tady mluvili i s panem Matějem Formanem, který velice barvitě líčil, jak to tam bude vypadat, takže myslím si, že málo kdo si to bude chtít nechat ujít i v tom letošním roce nebo v letošní sezóně. Novoroční koncert, ten je letos také mimořádný, také vlastně z dvojího důvodu a jedním tím důvodem je to, že to tentokrát po já nevím, asi mnoha letech, nebo jestli vůbec poprvé nebude hrát fok?
1: Ano, není to úplně poprvé, proto jsme se tak neděsili. (laughs) A tak dlouho jsme to zase nezvažovali. Myslím si, že tak před 14-13 14-13 lety už jsme pozvali na novoroční koncert, myslím, že Pardubickou Filharmonii s Marko Ivanovičem a ze stejného důvodu i letos budeme mít hosta, nebude to hrát FOK, protože FOK bude v Japonsku na turné reprezentovat Českou hrubu s Tomášem Braunerem a tak jsme museli pozvat nejen orchestrální dirigenta, protože ani Tomáš, ani FOK by to nestíhali a po dohodě samozřejmě s dirigentem jsme pozvali Hradeckou Filharmonii s Kasparem Cendrem a s jsme vlastně trošku rádi, že nebudou hrát náš tradiční program, abychom to prostě rezervovali slovanské tance dvořákovi pro Fok a pro Tomáše, ale budou hrát program, který myslím, že mají den předtím, a ještě den předtím mají v Hradci a pak ho zahrají, takže budou výborně už naskoušený, budou hrát v Praze.
0: Tak trošku mi to připomíná vídeňský novoroční koncert, nebo novoroční koncert vídeckých filharmoniků, který taky hrají <laughs> ještě, den nebo dva předtím. Ale znam, Filharmonie Hradec Králové nebude přijít s hudbou rodiny Straussů. S takovou, řekla bych, temperamentní jihoamerickou, trouf musím říct. Musí ano, kterou... ano,
1: ano, je to taky tam i část severoamerických skladatelů, ale kteří zložili jihoamerickou hudbu, jako je například Gershwin nebo Francouz George Antej, ale pak jsou tam samozřejmě jihoamerickí Chinastera, je tam Revuel a moc se na to těším, no, protože některé ty dílčí kousky znám, ale takhle do dohromady. Je to práce výborného dramaturga v hradci Marka Hrubeckého, kterého moc rád, a který mi o tom referovali, jestli to je dostanky dobré a takhle říkám. Jo, Marku, to je vynikající program, moc co na to těšíme.
0: Tak teď už se přesuneme k času velikonočnímu, protože ten taky nabízí mimořádné projekty. Tak vidím tady Stabat Stabatmáter, vidím Janovi Pašie, takže nechám na vás. Mm. Asi je to takový ten tradiční program, který prostě k tomu času velikonočnímu patří.
1: Přesně tak a myslím, že Stabat máter je ve středu a potom Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou Pašie, Janovi v kostele sv. Šimona a Judy a Skutečně mě to hluboce zasáhlo. Samozřejmě, že to je náš projekt, tak mě hluboce zasahuje lecos ale Matěje Forman předvedl další prostě svoji neuvěřitelný vhled, hluboký vhled do hudby a do duchovní sféry a přiznám se, že některé obrazy z těch Janových paší, myslím právě v koncepci Matěje Formana, se mi pořád zjevují ve snech, v těch dobrých, tedy v těch dobrých, že skutečně to byly nádherné výjevy, například tak, jak se Ježíš Kristus tak jako snáší z kříže a zase naopak prostě některé jiné trošku těch nejdrsnější výjevy, ale v té neuvěřitelné politice, co Matin formám v sobě má, No, hůbě to zasáhlo, tak jsme dokonce přidali ještě jedno, jedno představení, protože nám dvě přišly málo.
0: Zhrovna jsem chtěla říct v tom případě asi škoda, že jsou velikonoce jenom jednou do roka.
1: Ano, přesně <laughs> tak jako my jsme o tom Matěch uvažovali, že to zařídíme ještě někdy jiný, ale jednak je to složité na stavbu a přestavbu, je to i taky to komplikované, to uprostřed té sezóny najednou vystavět a ten kostel na 14 dní vlastně zastavit mu provoz, protože to je velká konstrukce a tak dále, a zkoušky a oprašovačky a tak dále. Ale taky je mi to líto. Ale možná, že o to víc, zase je to potom prožité, že to je takhle mimořádné jenom, to se týká samozřejmě Dvořákovista Batmater, takhle jenom na ty posvátné velikonoci.
0: O to je to vzácnější. Přesně ano, tak, přesně. Tak. Tak. Vidím, že na začátku května se opět vracíte k tomu F ve svém názvu, Fok. Filmová hudba?
1: Ano, přesně tak. Opět zavítá do Smetanovicí Jan Kučera. Mimochodem, my jsme to počítali a vlastně Potomáše Brownerovi je to nejčastější dirigent, protože má ještě na starosti orchestry na dotek edukační řadu a pak se valčí a tak dále. Takže myslím, že to asi má 9 nebo 8 jako vystoupení s Fokem, takže říkám, potomáši je to nejčastější dirigent. A na filmovou hudbu je specialista, také protože je aranžér, také protože umí výborně provázet Slavem a povolal si svého věrného kumpána i průvodce, který vlastně s fokem často spolupracuje herce, ale vlastně bych řekl skoro zejména skladatele, prostě vynikajícího skladatele Ondřeje Brouska, takže Jan Kůčera a Ondřej Brousek se ujmou takového průvodce mladého člověka i staršího filmovou hudbou a skutečně vezmou od 30. let od začátku zvukového filmu až po tvorbu Ondřeje Brouska například. Mm. Takže prostě takový to bude prostě večer, snad třeba i pro celé rodiny, aby si vychutnali, co všechno je česká filmová hudba.
0: Tak na to se taky budeme těšit, ostatně jako na všechny projekty, pokud se nedá opravdu vybrat, ten, na který by se člověk netěšil. No, no. Tohle je tady konkrétně 2. května. A pak tam v květnu jsou ještě další dvě takové zajímavé záležitosti. Meditační nocturno, to už jste dělali v letošní sezóně, ale v nějakém menším měřítku, bych řekl, nebo je to?
1: Naopak bych řekl, naopak vlastně letos to bylo, nebo letošní sezóně to bylo dvakrát v říjnu a teď myslím, že to poslední bylo Dubnu, pokud se nepletu, ano, myslím, že byl v Dubnu. To je takový, řekl bych v nejlepším slova, experimentální hledačský projekt s Ondřejem Tichým. My jsme vlastně nevěděli trošku, jak to vlastně dopadne a jestli v tom budeme pokračovat. A ten Dubnový, aspoň za mě byl tak neuvěřitelně hluboký a zajímavý, že jsme si po jeho skončení druhý den ráno řekli, že musíme aspoň jeden zařadit, protože to bylo už úplně ke konci jako tvorby, brožury a deadline na tiskárna, všechno, tak vím, že už editor byl z toho země takový šílený, abychom to stihli. Říkám, Ne. To to bylo všichni tak náherné, že to zkrátka musíme zase ještě další pokus dát i v příští sezóně. A, a myslím, že pokročíme trošku dá trošku bude jiná hudba, trošku jiný tým hudební, ale zároveň to bude ohledávání toho prostoru, akustické zákoutí, řekněme kostela svatých Šimona a Judy a taková jako společné rozespívání a takový jako k hlubšímu poslechu. To Myslím, že ono je těžko o tom hovořit, to je skutečně takový jako spirituální zážitek a navíc do na tom jaká se sejde publikum, ale Ondra hmm. Tichý v tomhle to je úžasně dokáže se hnedka na ty lidi napojit a vytvořit nádhernou atmosféru, takže aspoň jeden pokus v příští sezóně bude.
0: Takže to bude meditační nocturno v kostele svatých Šimona a Judy, a pak tady zhruba o týden později bude taky mimořádná záležitost. To bude podstat Petru Hapkovi. Tam se zase trošku blížíte k tomu F,
1: bych řekla. Je to tak a vlastně jsme poprvé záměrně, tedy záměrně budeme vystupovat v divadle Hybernia, ty spolupráci s nimi. Tedy my jsme tam už i, hráli a to když nám vůbec na vesmíru spadl štuk, tak se jeden koncert náhle rychle přesouval právě do Hibernie, ale bylo to docená zkušenost, protože jsme zjistili, že tam je vynikající akustika a že vlastně pro tento projekt právě Zonu, zejména šanzonů Petra Habky je to lepší prostor než, než Smetanova s ní právě kvůli zvučení a všemu dalšímu a vlastně tam bude několik premiér nejenže budeme oficiální poprvé v tomto prostoru ale také se poprvé setkáme s dirigentkou Michalérou Rosou Růžičkovou a myslím, že také poprvé se potkáme se zpěvákem šanzonierem bych řekl právě na tento žánr Ondřem Rumlem a myslím, že i s Matějem Benkem a jeho kvintentem se také potkáme poprvé takže to bude jako kondenzace premiér a myslím, že o tom tady hovořil i pan ředitel, že vlastně je to také vlastně v rámci roku České hudby, protože i Petr Hapka svými výročími narození i úmrtí patří svojí čtyřkou 1944 a 2014, pokud se nepletu, patří do roku České hudby. Takže, říkám, našli jsme tento prostor a myslíme si, že si pro tento projekt šanzonu s komorním orchestrem, s Matějem Benkem a s Ondřem Rumlem velmi honím.
0: Říkal jste, že tady je několik premiér a jednou také velkou premiérou vlastně zakončíte tyto mimořádné koncerty na závěr sezony, kdy vlastně budete hrát v červnu opět open air, ale na úplně jiném a netradičním prostoru.
1: A sice na Vyšehradě. Ano, ano, to vzniklo jako, úplně si myslím, že primárně tak, že jsme si sedli v uvozovkách i jinak s ředitelem památníků na Vyšehradě, Myslím, že jsem ne Petr Kučera, pokud se nepletu, to si tak omlouvám, s panem Kučerou. A tak jsme si prostě sedli, a že bychom měli chutně něco vytvořit. A tak jsme tak kolem toho tak pátrali, co by bylo nejlepší. No a najednou jsme si říkali, no vlastně rok české hudby. Má vlast samozřejmě, teď jsme si projížděli ty části, no tak, že jo, vltavská vrtavská harmonie, takže které se blížíme, tak to je vrtava. No a pak je tam samozřejmě, tak to bychom měli zahrát na Vyšehradě. Takže tím se i našel program a už mi jako píšou, i nejmení, aj na pokladnu, píšou naši abonenti, že skutečně je slyšet Vyšehrad na Vyšehradě, že na to se moc těší, že to bude mimořádné. A no, jsem zvědavý, na té louce to tam bude, to prostě ano. se právě sama
0: v kterých těch prostorách, abychom si to dovedli představit? Ano,
1: myslím si, že jsem, to, myslím, Vyšehradská louka ale něco tak Teď se mi to vypadlo, jak se přesně jmenuje ten geografický, ten prostor, bude to mezi starým půdkravství a katedrálou. Tam, kde vlastně jsou sochy, které jsou původně z jsou Čechova mostu, myslím, přemístěné. A Slavoj a Záboj je tam. A pak také je tam právě socha Záboje, pokud se nepletu. A hradu, A to vlastně jako spojuje vzácně, Lumíra je tam, a už vím, vzpomněl jsem si, je tam Lumírova socha. A to mi tak přišlo mysticky se tím, že jsou dvě sochy Lumíra v Praze. Jedna je právě na Vyšehradě, tady v tomto místě, a druhá je ve Smetanově síni. Mm-hmm. A ve Smetanově síni hraje na Harfu, taková ta veliká a to mě vždycky vlastně rozesmívá při konzertech, že na té harfě nahoře jsou takové. To jsou ty surikaty. To jsou surikaty. A, no a to, právě že byla tisková konference k tomu odhalení příští sezóny, tak za mnou se právě zastavil pan Kučera, který je nadšenec a říkal, no, tak to nejsou surikaty, já jsem mu to říkal, to jsou bělohorští habraní. To je připomínka prostě tragédie na Bílé hoře. Ale my tam na Vyšehradě, říkal právě pan ředitel, my tam máme samozřejmě také ale on tam nehraje na harfu, ale na varito. Což je podivné slovo, které se vyskytuje jenom v těch kodech těch Vyšehrad, zelenohorských a tak dále, prostě tady v těch rukopisech valšovaných. To si asi vymyslel Hanka s Lindou. To je nějaký podivný nástroj, který si vyskytuje jenom tam a je to prý malá harfička. že tam ten Lumír stojí s malinkou harfičkou a jmenuje se to Varito. A tak mi pan Kučera potvrdil, že skutečně je nutné, aby foghrál hrál na Vyšehradě, když na takhle spolu ten Lumír tam i tam a tak snad to všechno dobře dopadne, nebude pršet a budeme hrát Vyšehrad na Vyšehradě a ještě nedaleko Lumíra.
0: Tak na to se budeme těšit, to bude opravdu zajímavý závěr sezony, ale samozřejmě těšíme se na sezonu celou. Více je na webových stránkách www.fok.cz a já moc děkuji za vlet do těch mimořádných koncertů Martinu Hrudovskému dramaturgovi FOK. Těším se samozřejmě na vaše návštěvy u nás a také na koncerty. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání, na Nashledanou.